0: Вы слушаете подкасты «Фортхельм». Расширь горизонты своего сознания и найди ответы на вопросы своей души с Романом. Приветствую вас, дорогие слушатели. Вы снова в подкастах «Фортхельм». Сегодня у нас в гостях Артём, практик из Одессы. Привет, Артём.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы поговорим о веретничестве, или как еще называют это еретничеством. Поговорим о самой традиции, легендах и откуда вообще появилось это течение. А самое важное, мы поговорим, почему последователи этой традиции плохо заканчивают.
1: Изначально мы начнем с тобой с истории, само, само появления, откуда оно появилось. Если из, из легенды самой. По легенде, их легенде, была женщина, «Ведьма черная». Назвали ее «Серафима черная». Так, по, по, у нее прозвище такое было. «Серафима черная» она себя называла Лет, наверное, 10 назад были найдены ее тетради. Тетради с ее обрядами. Эти обряды нашел следователь, который исследовал заговоры и так далее. По деревням он ездил и выкупил эти обряды. А после этого появилась легенда. В сеть появилась, зашла информация о веретниках, великих этих черных колдунах которые жили в Сибири, по-моему, я, если не ошибаюсь, на территории России. Они, заходя в деревню, там даже тучи громовые над ними поднимались, Насколько они сильные были, что их все боялись. Насколько они мощные были, что даже одним словом могли убивать людей. Вот такая вот легенда. Ну, эта информация есть в сети, в принципе, кто такие вердники были тогда. А вот. Так и появилась в сети информация о вердничестве. Эти тетради в свое время продавались, были форумы. Э, лица такие, не знаю, сейчас они вообще есть или нет, в сети э, звали там Балия Поволжская, угу. э, Колдун Дмитрий Ворон. Или да, э, Воронов, или Ворон, по-моему, э, вот так его звали потом. Ну, очень-очень много там было людей. Э, Появилась такая традиция, они, они между собой они общались, торговали этими тетрадями друг, между, между друг, другом. короче. То, какую смог выкупить, там они продавались с определенным количеством. Тысяча, по-моему, обрядов в одной этой тетради, передавалась, короче. Mm-hmm. Вот так это все пошло. Продавалась за неплохие деньги в свое время, они стоили довольно прилично. Mm-hmm. А так они... начала формироваться традиция.
0: Они продавали как бы копии, или они просто перепечатывали и давали какой-то текст?
1: Это были перепечатанные обряды, да, это были перепечатанные обряды, тексты этих обрядов, то есть они, они небольшие, там по, по, ну, в столбик просто шли обряды все, там mm-hmm. что они не рассортированы абсолютно были, просто на листах. Вот. А потом уже они запустили их в сети, были просто перепечатаны на компьютере, uh-huh. естественно. Вот. Так появилась эта традиция. Традиция, что она подразумевала в себе и подразумевает до сих пор, она уже, в принципе, довольно давно есть, подразумевает работу с бесами, через бесов, подразумевает то, что колдун-веретник должен в себя, ну, должен, по по идее, поселить в себя беса через веретено, то есть подселение принять, и работать с этим бесом. То есть, если он не будет работать то бес его будет крутить, всячески портить ему жизнь, <свят> ломать, чуть ли не выкручивать его будет от того, что ему нужно работать и нужно делать всякие, причем если у него видеоприемы, то он будет делать гадости обязательно, а-без. потому что ему, его будет заставлять этот бес.
0: А без этот, без христианский, без кладбищенский, перекрестный или как они объясняли?
1: Это без скорее, наверное, христианский. Ну, перекрестный вообще посвящение происходит на перекрестке.
0: А, ну перекресток, да. да. Интересный момент бес. просто.
1: Вот. Так и якобы без дает этому человеку его силы. То есть
0: uh-huh. ну, вот так. То есть может традиция. посвятиться, получается, любой человек. То есть, они а не обязательно человек с силой, потому что без же даст силу.
1: Да, да, на этом и основывается. То есть, если mm-hmm. у тебя не, нет своей силы, как вы, либо она недостаточном количестве у тебя, то ты можешь принять в себя беса через веретино, почему веретничество это назвали. А через веретено принимается сила, и веретино потом у тебя хранится как предмет силы. Ты принимаешь через веретено эту силу, этого беса в себя сажаешь. Там есть специальный обряд, через кровь свою ты принимаешь беса на перекрестке с веретеном. Вот. Mm-hmm. И без дает тебе силу дополнительную. Но он же требует взамен работу, чтобы он мог питаться и портить людей, и ты будешь портить людей. Uh-huh. Вот. То, так, то есть все направлено на
0: деструктив, в общем-то.
1: Да, это деструктивный эгрегор, потому что это минус христианского, в принципе. Ну, как бы, ну, тут такой вопрос, опять же. понимаете, в чем смысл? Ты можешь не проходить вообще раскрещивание. Они вообще, в принципе, были изначально против раскрещивания, потому что якобы э, там основная часть работы ведется через хулу. То есть хуление христианских атрибутики, хуление церкви, mm-hmm. хуление иконы, Библии и так далее и тому подобное. Э, это даже не чернокнижая, а бартерное, это уже именно работа через хулу идет э, в этой традиции. И э, так более более м- их понимание это более оскорбляет наверное саму церковь саму систему mm-hmm. сам этот эгрегор ну, там не называют так как бы что сам крещенный человек должен это делать то есть не раскрещены mm-hmm. в этом сама смысл этой традиции
0: то есть получается тогда это... довольно таки молодая традиция На самом деле, я
1: думаю, где-то, может, и были э, такие люди, которые так практиковали это, которые действительно были бесноваты, но я не думаю, что они сажали в себя этого беса, может, они могли не сажать его в себя. Но я думаю, были такие люди э, где-то, когда-то, может, пару человек, ну, по-любому такие люди были. Но я не думаю, что было такое количество этих обрядов, э, которые сейчас есть. Сейчас, на данный момент, ну, было, по крайней мере, то, что у меня... Было в копилке, у меня было 9000 по-моему. Я 10, помню, 9, вот 9 ты 9 когда-то обрядов. мне
0: передал этот документ, я думаю, господи, я за полжизни не смогу пересмотреть все эти файлики.
1: Да, там было около 9000 обрядов, но у меня они достались уже сортированные. Сначала у меня было 9000 тысяч несортированных обрядов. Угу. Они были просто на да, PDF, по-моему, формате. Ой, не PDF, а ну, в текстовом в формате. Текстовом, да да, и потом они мне достались еще одного человека по обмену, я обменял эти 9000, которые у меня в прямом, ну, то есть в обычном формате на файл, не, не помню, я не особо в компьютерах разбираюсь, RAR, вот этот, <сёк> который ты можешь заходить по папочкам, каждый раз в папочке, <сёк> то есть там на, на определенные потребности были уже рассортированы там чистые <сёк> в определенном файле, в определенном привороты, привороты через определенные вещи, то есть все, все в определенных Папочках было сложно, ну, что довольно, в принципе, удобно, на самом деле. Mm-hmm. Вот. Такая традиция очень интересная, на самом деле. У нас, она возобновилась уже, пошла в оборот. 10 лет назад ее запустили в интернете. Люди начали интересоваться, но на самом деле ее раскрыли уже лет лет пять наверное, назад, точно и уже раскрыли, mm-hmm. даже больше, наверное. Был такой и есть, он, его зовут колдун Силатов, да, Силатов его зовут. он признался, когда выпустил свою новую книгу, он признал, что, признался, то есть в сети заявил, что это он придумал это веритничество, то есть он запустил, все обряды были написаны им, mm-hmm. все, все было сделано с группой людей каких-то определенных, там тоже его помощники уже колдующий колдунный. То есть он создал Они... традицию, по идее. Он, да. Он придумал ну, весь вот. пантеон, полностью он заявил, что пантеон придуман полностью им. Слова и имена были тоже выдуманы. Некоторые имена были действительно существуют как в сущности в определенных местностях России. Существуют такие имена. Многие он просто придумал у вас головы mm-hmm. То есть эти все сущности, придуманные им, и вся традиция, он, он вообще не ожидал, что наберется такой оборот этой традиции, uh-huh. как бы, что она насколько пойдет в оборот, как бы это было вообще сделано, не знаю даже, зачем это все было сделано. И, ну, я думаю, что просто так человек за 10 тысяч обрядов писал. Uh-huh.
0: В принципе. Давай поговорим о легендах. Ты говорил, что есть какие-то легенды о этой традиции.
1: Ну, в принципе, я легенду уже рассказала, как бы... Вот это, создание да. самой и традиции, да. Само, создание самой традиции, легенда. это и есть легенда. В принципе. Традиции интересные, они начали потом немножко... Знаете, вот на форум, когда заходишь, у них были свои формы в то время mm-hmm. еще так интересно наблюдать читать одно время там, читаешь интересно они соединялись еще с вагсинами начали соединяться не говори что черногнезженки вот чистые бартерные mm-hmm. черногнезженки они якобы как бы более обособленные то есть они сами каждый сам за себя там они в себе колдуют и прекрасно себя чувствуют в одиночестве то вот те, кто работают с традицией еретничества, они объединялись якобы изначально в ковины, ну, не ковины у них общины называются, uh-huh. а в общины там общие практики они проводят какие-то, то есть это как семья называлась, у них семья Бали-Поволжская, семья там Дмитрия Ворона, то есть у них там свои общины были. Знаете, понаблюдав через время почитав этот форум, я понял, очень сильно смахивают на секту. Действительно, люди, люди там сидят, они вот, наверное, все-таки есть там психологические какие-то хода, потому что это действительно ну, интересный такой ход, собрать тех, объединить тех, что мы же семья, мы веретники, да. мы семья, вот они соединяются, там друг к другу ездят, проводят всякие обряды, ковины создают. И традиция, это на самом деле, вошла в обиход и плотно закрепилась. Вот, Раорам, вот, вот как ты считаешь, mm-hmm. да, когда э, много людей, достаточно, я не думаю, что там даже тысяча, даже больше людей, начала практиковать эту традицию и э, этот пантеон э, начали кормить. Э, mm-hmm. Почему-то потому, что окормили а они кровью своей, потому что там, в пантеон, там есть обряды, в которых при, приносится жертву как бы своя кровь, mm-hmm. ты его уплата идет своей кровью. Ну, как ты считаешь, этот пантеон, он уже есть, набрал оборот и работает? То есть эти, эти сущности существуют реально сейчас, как а, ты думаешь? Ты знаешь, не, не к-
0: когда ты начал рассказывать про пантеон, когда ты говорил про то, что вот есть теория, что они собрали, то есть, существовал уже, когда ты говорил о пантеоне, я вспомнил про бесовский эгрегор. Я вспомнил еще моменты, как создаются вообще эгрегоры. У меня возникло личное ощущение, что он не создал этих бесов, а на эти имена пришли определенные бесы. Возможно, даже эта идея возникла где-то там, наверхах. Но нам, людям, необходимо за что-то зацепиться, за какие-то имена, за какую-то зацепку иметь. Вот. И, возможно, он их не просто выдумывал, а ему это нашептали. Ну, как я это могу предположить, и как я это вижу? Что есть как какие-то разные бесы, которые к нему приходили и были не против полакомиться вкусным кусочком. Вот. А то, что оно так раз раскрутилось и еще своей кровью подпитали, но это реально как какое-то отвлек- ответвление какого-то большего Эгрегора.
1: Ну, да, да. Просто понимаешь, понимаю, что Пантеон на самом деле очень грамотно сделал. Я вот, скажу, Слишком такое... грамотно для
0: обычного человека.
1: Ну, в принципе, то есть он очень напоминает на самом деле языческий пантеон, потому что, mm. в принципе, там все энергии присутствуют. Там э, есть без леса, лесной янареи, к примеру, mm-hmm. есть без похоти, янаха, есть mm-hmm. там без, да, э, к примеру, mm. там, то есть все эти бесы, они присутствуют и в языческих mm-hmm. пантеонах, в принципе, как бы и в скандинавском пантоне, есть там без ну, небеса, mm-hmm. Нет, уже не туда вырежь, пожалуйста.
0: Нет, я оставлю.
1: Вот, Как бы они все присутствуют, эти энергии, скажем так. Просто они дали имена определенные. Может, может ты так, да. Но я думаю, как раз за счет того, что люди подпитывали вот своей кровью, mm-hmm. кровью птиц, там курей, тоже есть обряды с курьми mm-hmm. и так далее. Но как раз он набрал такой оборот и уже пошел в свободное плавание. И уже это, в принципе, мне кажется, уже не остановить
0: это, Мне кажется, не остановить. И мы обсуждали сегодня, буквально я записывал еще утром подкаст с рунологом, то есть он как бы изучает северную традицию, а Лев Невский. Мы с ним записывали подкаст и тоже затронули тему, что христианство ну, здесь я могу открыто говорить, с ними я так открыто не мог говорить, стыбзила куча всего в язычестве. Вот, и еще, как сейчас принято, знаешь, не указала авторство, что очень обидно. Как бы вы хоть говорите, откуда вы это стыбзили, то есть. Вот, и то же самое здесь, то есть, мне кажется, исходный материал, исходные знания, которые были из язычества, их просто берут, и на него уже напитывают то, что им хочется, потому что вот эта традиция веретничества, у нее вот такой деструктивный канал, назовем это, или такое вение. Но как ты говоришь, основа взята та же, которая была.
1: В принципе, ну, вообще все традиции между собой похожи. Ну, зачастую, там, все эти грегоры, они между собой немножко переплетаются. Если uh-huh. так поверхностно, не углубляясь в все термины, а поверхностно смотреть, то, в принципе, все между собой едино. Как бы. Сейчас, uh-huh. в данный момент, вот, так если понаблюдать, например, та же Кабала говорит о, о едином Боге, да, о едином Создателе и едином, единой сущности. В том же язычестве есть единый Бог, род, который разъединяется на всех Богов. То есть все лица там Белес и все остальные, это всего лишь лица его, того же рода. И все, это как отец то есть он и есть все и вся. Mm-hmm. Также есть и в христианстве, по сути, как бы все почему-то забывают, все верят в Иисуса, но забывают о том, что есть mm-hmm. еще его отец, на самом деле, который он назвал отцом. Mm-hmm. И христианство тоже изначально же говорит, это говорил сам Иисус, что он сын Божий. Ну, в принципе, язычники все сын Божьи и дети Божьи, как бы они так считают. Ну, то есть, все традиции, они, в принципе, похожи между собой, просто немножко вот это веритничество отличается от тем, что там э, как раз энергии, они немножко, они другой направленности, они минусовой направленности, это деструктивные эгрегор, потому что, если в язычестве, к примеру, мы возьмем какую-то богиню, там, ну, любое божество, mm-hmm. там, которое отвечает в любом эгрегоре за любовь, к примеру, то в веритничестве там не любовь, там есть без Uh-huh. То есть без страсти, без похоти, без низменных чувств, uh-huh. как бы, без больше, который отвечает за, все за секс, скорее, чем за любовь, за страсти, за секс, за животную часть вот нашей натуры, как бы привороты, ну, то есть, да, это все ну, деструктивные, по сути, грегоры которые, в принципе, ничего, наверное, хорошего человеку не может. То есть если даже он что-то приносит в жизни человека хорошее, то он, наверное, это приносит через плохое.
0: Uh-huh. Вот
1: так вот сказать
0: можно. Самое интересное, что здесь такое возникает тоже ощущение, что здесь сам Грегор и традиция направлена на конкретное получение какой-то цели, результата. Потому что если посмотреть на северную традицию и на иные, то тут часто начинают говорить о каком-то духовном росте. Даже когда человек что-то получает или проходит какие-то кармические узлы, получает шишки а, по голове, он развивается, он духовно развивается. Вот. А есть какое-то стремление к какой-то там истине. Здесь же а, в априори получается, если есть только без похоти, о какой любви может идти речь, о, каком, о какой духовности здесь может идти речь. Ну вот мы медленно-медленно сейчас подходим к тому моменту, что мы хотели обсудить, почему именно последователи этой традиции заканчивают плохо.
1: Ну, да, во-первых, последователи вообще, в принципе, чернокнижие очень тяжелая практика, как бы, работая в любом чернокнижии, неважно, это веретничество, или еретничество, можно его называть еще. Почему веретничество? Потому что веретено, через веретено получалось посвящение, uh-huh. которое без сажался. А почему еретничество? Слово еретик. То есть тот, кто в церкви производит хулу, mm. е- еретик отступник, как бы, от церкви. Вот почему. Это, в принципе, два названия, одно и то же, по сути, оно, как бы, есть. его часто очень путают, даже их между собой. Вот. Чернокнижая бартерное, она тоже является в принципе деструктивной, как вы, но направленности и там тоже довольно тяжело работать. Я могу объяснить это, это тем, что когда ты работаешь с бесами там, напл... плотно, то бесы, они такие товарищи довольно... Они любят стержень. Вот как сказать, как можно объяснить. Если ты, у тебя внутри нет такого прям жесткого стержня и упертости какой-то там... Вот, то традиция скорее тебя сломает быстрее, mm-hmm. чем ты получишь какую-то выгоду. То есть бесы, они очень сильно могут крутить человеком, они могут сводить немножко даже его с ума иногда, когда он дает слабину в своих каких-то поведениях, mm-hmm. когда человек начинает слишком их воспринимать как своих каких-то родненьких, мои mm-hmm. помощнички, мои друзья. Они этим очень манипулируют и когда даже ты, к примеру, бывает такое, они немножко сводят тебя с ума, и ты начинаешь слышать эти вот голоса там и так далее, то они тебе нашептывают «Мы тебя не бросим, ты, ты вот, ну, ты, мы тебя защищаем, мы тебя бережем, вот смотри, как мы тебя бережем», там, к примеру, то они немножко даже сводят с ума. И потом, через время, когда ты уже совсем немножко поехал ехать начинает у тебя, то они даже, ты стоишь, например, на балконе, там, перила, например, застекленный балкон, то они там стоят, в голове начинаются голоса в плане там, ой, оттолкнись, тебе станет легче. Ну, то есть, вот, mm-hmm. вот в этом плане как они сводят, как они почему я говорю, стержень нужен какой-то такой, что, чтобы работать в этой традиции, почему они все я зачастую очень много практиков в данной, ну, слышно очень видно и слышно, которые окончают жизнь самоубийством, mm-hmm. которые умирают от разных болезней. Деструктивный эгрегор в принципе несет деструктивную энергию, потому если mm-hmm. ты ее не выплескиваешь довольно в количестве, то она, естественно ей куда-то надо деваться, mm-hmm. и она остается в, энергии, в энергетике практика, деструктив этот, mm-hmm. ему нужен выход, и как бы оттуда и появляются все эти болезни, все эти mm-hmm. происшествия, когда ты разные рода аварии и так далее. Оно все просто разрушает сама традиция. Это как бы тебе нужно было выплеснуть эту энергию. Она у тебя в теле, ну, в энергии твоей осталась. У меня такой, пойми, вопрос
0: есть. Потому что я э, много лет назад общался, вот тоже, когда начинал еще практику, общался с чернокнижниками. И очень многие люди, практики, ребята, молодые, кто там пытались идти в чернокнижие, они считают, что это очень легкая традиция. У всех почему-то мнение, что там нет ответственности. И это кажется, что это легко. А сейчас мы с тобой обсуждаем, и мы конкретно видим, что ничего легкого здесь нет. Здесь должен быть очень сильный, жесткий внутренний стержень, чтобы тебя эта традиция просто не сломала. А... Как так, что вот такие две стороны медали. Почему у людей вот такое восприятие, что ой, чер... легче пойти в чернокнижие, чем какую-то другую традицию?
1: Ты ты, ты знаешь, наверное, войти, понимаешь, тут такой вопрос. Войти в чернокнижие несложно, на самом деле. Наладить связь с этим каналом несложно, в принципе. И работать в нем тоже действительно довольно... Просто, потому что э, просчитать обряды, они в принципе в сети есть. Сделать обряды очень несложно. Они довольно все простые в в самом проведении этого обряда. Но сложность, наверное, в том, что найти правильный обряд, во-первых, потому что э, зачастую есть обряды, которые работают на крови, на твоей крови могут работать. (связь) В сети эти обряды, я имею в виду, есть. Э, В веритничестве обряды работают через хулу, это тоже довольно, если ты христианин, и неважно, ты уже не, не, не практикуешь христианство, не ходишь ты в церковь, пусть несколько лет подряд, и в принципе у тебя связь, как бы ты считаешь, что этой связи уже нет, она осталась, потому что у тебя печать-то была христианская поставлена, и самим Грегором тебя посвящали, в сам Грегор, неважно когда. И печать осталась, и, ну, это то же самое, что язычник пойдет, извините, помочится под статую Велеса, под идол Велеса, ну, это равносильно одно другому, пойти в церковь и плюнуть на икону, это то же самое, но, как бы, что, как сила отнесется к этому, пусть он и не будет язычником давно уже. Ну, то есть он не, не входит там на эти карпищи, не, не носит требы, не практикует. Но если он посвящен в эту традицию, был изначально когда-то, то связь все равно с традицией осталась у него. Понимаешь? это мое мнение, как бы. Поэтому эта традиция несет деструктив. И очень тяжело в этой традиции, опять же, вернемся сейчас не к веревничеству, а в uh-huh. опять же, да, обряды может даются легче, чем, например, связь какая-то там, чем обряды рунические, чем обряды языческие, хотя я не считаю, что они легче даются. Просто божества как бы они идут более таки, сложно, наверное, на контакт, чем нежели бесы. Да, естественно, бес придет тебе все сделает, пожалуйста. Это, это не, не так быстрый, сложно,
0: сил, быстрый такой доступный сыр в мышеловке.
1: Да, доступные сырьемышеловки, но если ты довольно давно и плотно практикуешь в этой традиции, то рано или поздно наступает момент, когда тебя начинают ломать и крутить и, и, и пытаются прогнуть и какую-то получить от тебя выгоду, либо энергию, либо в итоге, ну вот что предположим человек чернокнижий практиковал довольно давно, связь у него налажена, он довольно много работы уже сделал, и деструктивно в том числе. А если его свести с ума и он покончит жить самоубийством, куда попадет его душа? Hmm. А не душа, я имею в виду не сама душа конкретная, ну, я разделяю душа, дух и так далее. Я имею в виду вот его энергия, душа, дух, точнее, скажем так, куда он попадет вообще? Естественно, он попадет в регр, в котором он работал. Вот низменные его э, части попадут туда язык, и потом он будет служить на благо Грегора. Да. Как, то есть христианский, когда христианин умирает, его хронику по христианским правилам, и он попадает в христианский Грегор, по сути, да, и там уже свои там ну, либо он попадает, э, душа его расслаивается, дух точнее его расслаивается потихоньку, и он уходит, либо он каким-то образом служит на благо Грегора, э, там те же святые, и так далее. Это же это доказательство. Да, да, наши... Мощь, и так далее, там также отработка какая-то идет, то в чернокнижке также они попадают уже в чернокнижные прегорать и низы. Почему-то даже в веритничестве есть такое немножко там информации дается, что виятники, которые долго и праведно якобы служили на благо веритничества, становятся полубесами после смерти mm. своей, то есть они служат, уже обретают бессмертие и служат э, на благо эгрегора, mm. на благо дьявола сатанинского эгрегора. То есть, в принципе, мне, ну, это мое личное мнение, как бы, что этих, э, духи этих людей попадают потом просто в служение и также приходят на э, просьбы о помощи других дунов. Mm. Вот секта <смех>
0: знаешь секта даже на эгрегориальном уровне <смех> <Вот>. <смех>
1: да эта секта очень такая тяжелая на самом деле на они потом в итоге начали создавать эти все общины то есть там уж но обучение конкретное они продавали талисманы свои у них там были круг с крестом посередине символ перекрестка <смех> такой амулеты амулеты они продавали отливали, а потом они отливали, они делали ножи из дамасской стали. Ну, ножи очень красивые, очень качественные, довольно. Но за неплохие, кстати, деньги они mm-hmm. их отливали. А вот это по, вер... по веретничеству должен у каждого кудуна быть такой нож, под которым mm-hmm. он режет курей. Как бы... а, в принципе, и в Чернокнижии тоже эти ножи используются. Точно такие mm-hmm. же. Тоже дамасская сталь, тоже кожаные ножные mm-hmm. и дубовая ручка очень красивые ножи. Тоже большой бизнес
0: начался. Да, это хороший бизнес. Знаешь, у нас подкаст так подходит к концу. Я думаю, здесь уже меньше людей, которые меня знают, услышат мои истории, чтобы они не пошли по интернету. Я не очень себя так раскрываю, но у меня была история, когда я проходил посвящение в Украине, мне тоже нужно было сделать нож. Мне порекомендовали мастера, хороший мастер из Киева, сделать нож. В итоге мне сделали очень странный нож, вот именно по формату, как ты говоришь, чернокнижному, хотя я никакого отношения к чернокнижию не имел. И в этом ноже сделали такую маленькую дырочку и залепили воском. И меня очень долго упрашивали, чтобы я туда накапал свою кровь. Когда уже конкретно произошло, что я отказался, и через несколько встреч с этими же людьми, это семья была, мне начали говорить, что все эти мои посвящения – это полный обман, Все традиции – это полная фигня, только традиция веретничества – это последняя истина. Вот только там можно получить что-то. Ну, Моя внутренняя чуйка меня не подвела, я от них, как говорится, быстренько смылся. Но спустя годы я заметил, насколько печально закончили эти люди. У мужчины был ужасный алкоголизм, у женщины был рак, и люди, даже характер людей очень сильно поменялся, как ты говорил, стали бесноватыми.
1: Ну да, действительно, когда ты работаешь в полотно и в веретничестве в основном вот это проявляется больше всего, наверное, когда ты работаешь в ретничестве, то даже если бес внутри тебя сидит, то он может быть периодически рядом с тобой. И очень довольно Они, во-первых, сводят немножко с ума, они тебе навязывают разные мысли, ты сам меняешься даже очень сильно. Знаешь, тебя... я
0: думаю, без внутри сидеть не надо, когда такой плотный канал связи, он может быть, не знаю, где да, угодно. и он не угодно. Может
1: приходить, понимаешь? В чем разница, вот когда, когда ты находишься в этом игре, грубо говоря, смотри, я уже когда-то рассказывал, когда ты... М- вот тебе, например, ты в шутку что-то скажешь, я, это опять же про всплески деструктива, ты в шутку что-то скажешь, какую-то фразу, она оборачивается таким образом для человека, что ему реально деструктивно ты сделал, ему прям чуть ли не порчу, мгновенно. Mm-hmm. Вот, к примеру, сказала знакомому одному, это личность своего опыта, просто запомнилось это, он шел гулять куда-то на свидание, я говорю, смотри, что ножки не заболели, в шутку это сказано okay. было. Человека скрутила ногу так, что он еле домой дошел. Супер рассвело я еле домой дошел. и, Пожалуйста, свои там штучки на меня больше не, примени, mm-hmm. не, примени, не, при, не применяй. Вот. А второй тоже так из этой же серии в шутку просто, в шутку сказал, слушай, давай я сексуалами на время станем, так прикольно, наверное, не спросить без секса человека как отрубил, он мне потом через две недели позвонил и сказал, снимай свои порчи, потому что это что-то ненормальное. Мне mm-hmm. просто говорит, как рубануло, и все. И я не хочу ничего уже больше двух недель. И он реально месяц сидел, ему ничего не хотелось. Mm-hmm. То есть настолько вот это проявляется в жизни, ты влияешь так на двоих людей. То есть деструктивно. Ты, явно, если я понял, чего-то положительное пожелаешь, она не сбудется. сбудется только плохое. Поэтому так влияет эта традиция. И на тебя тоже она также влияет. Когда ты что-то вспоминаешь или шутку скажешь о себе, оно тоже на тебя будет влиять. То есть этот же деструктив это выплескивается. Знаешь, это
0: удивительно. Я даже изучаю психологию и принимаю тоже людей по психологии. И это удивительно, что под каждого человека своя традиция. И люди есть ряд людей, ряд психик, которые м- вообще нацелены на самоуничтожение. Вот изначально это люди, которые вот... Они, это не осознается, понятно, это на подсознании. Когда это выводишь в сознание, это страшно, что человек на самоуничтожение. И вот ты сейчас такие вещи говоришь, и я задаюсь вопросом, а где вообще плюсы у этой традиции, то есть для практика? Если что-то сказал кому-то деструктив деструктив тебе самому и по итогу в конце еще и все это плохо закончится то есть это реально какой-то путь на уничтожение себя да,
1: да. я же говорю если ну, даже не величественство мы возьмем сейчас на черных ниже если у тебя нет этого стержня работы работы в черных ниже такого прям uh-huh. жесткого стержня и ты понимаешь что ты рано или поздно тебя могут сломить а сломить они тебя могут они тебя Ведут вокруг пальца, ну, mm-hmm. это элементарно просто не самый грегор, а сам даже просто элементарно бесы для, ради этой подпитки твоей, ради того, чтобы тебя немножко поесть, они тебя начнут крутить на разные вещи, ну это очень тяжело работать в этих грегорах, в особенности, в mm-hmm. там да, помимо того, что там сами бесы тобой крутят как хотят, mm-hmm. помимо того, что деструктив через тебя постоянно выплескивается, так ты еще и при этом всем ты работаешь постоянно с хуой постоянно работаешь на своей кради ты и так тратишь довольно много очень тяжелая традиция которая реально просто может вести с ума
0: мы уже поговорили да, каким образом все это печально заканчивается
1: если кому-то интересно, пусть просто полистает и проинтересуется, как заканчивают чернокнижники и практики, которые давно практиковали чернокнижники. Это статистика, в принципе, на форумах многие между собой общаются. Там есть информация о многих мастерах, которые просто реально либо спиваются, да. либо они умирают от разных заболеваний. А почему это происходит? Еще потому что они неправильно многие вещи делают. например, ну, например, там они начинают спокойничками там, за ручку, за ручку не mm-hmm. целоваться. Здороваться в могилы маленькие, мои хорошие, и так далее, водку выпил на могиле, помянул, и так далее, и тому подобное. То есть они начинают слишком доверительно относиться. Некоторые просто начинают сходить с ума и просто спать на этих могилах, просто mm-hmm. ну, додуматься, петь песни, кладбище. Ну, то есть это вообще сумасшедшие просто люди. Э, неправильные обряды. Почему я говорю тяжело работать? Да, может быть, работы будут ложиться легче. Но любая в чернокнижей, если ты сделаешь ошибку в язычестве, либо в рунах, она не так слишком на тебя отразится. Если ты сделаешь ошибку в чернокнижей, mm-hmm. ну, это уже будет такая ошибка серьезная. За такие ошибки, которые можно допустить в чернокнижей, можно получить и опухоли, которые работают на кладбище, например, сделаны неправильно.
0: Mm-hmm.
1: Можно опухоль получить, опухоль груди, опухоль мозга и все остальное. Если ты неправильно просто делаешь эти вещи. Элементарно, почему я говорю тут, это очень тяжелая традиция, в которой нужно работать вполне осознанно. Это не шутки, не игрушки.
0: В общем-то, это просто незнание людей, и по незнанию люди думают, что все это просто, а просто лишь войти в этот эгрегор. А вот работать в нем, найти хорошего наставника, учителя, который поможет разобраться в этом всем, чтобы себя не угробить, и еще не скормит своего же адепта ученика этой традиции, что очень часто происходит. Это уже самое сложное. Выживают там сильнейшие. Я надеюсь,
1: кому-то был полезен этот подкаст. Я дышу. Многим будет полезен. Ты нужно что? ли оно? Я ни в коем случае не отговариваю честно от книжки. Это довольно очень красивая и хорошая традиция, если не работать правильно и работать угу. четко по правилам, точно, как бы без недопуская а Мне кажется, ошибки, нужно трезво то... понимать,
0: куда ты лезешь. Если у тебя... Не знаю, я как сейчас скажу, как более приземленный человек, если у тебя такие черты характера, у тебя такие мысли, у тебя такая энергетика, вот оно тебе лежит, и тебе говорят, не знаю, иди в буддизм, и ну, какой черт, буддизм, то есть оно, оно, я родился чернокнижника, то есть изначально, тогда это и есть, грубо говоря, твой путь ты сможешь эту информацию найти, от, отсеять, ты сможешь покрутить ее даже если это будет твой наставник, и сказать, ты чё вообще что ли, ну, я этого делать не буду, я пойду искать дальше вот эту истину. То есть это именно вот, вот лежит оно, вот оно должно быть твоим. А если человек идет просто, чтобы развлечься, или просто потому, что он считает, что там проще, что там можно получить больше плюшек, uh-huh, за эти плюшки uh-huh. придется очень дорого заплатить. И мы еще
1: не будем забывать о сталкинге, который происходит oh на да. становлении пути вечеринокнижника, когда он приходит в эту да. традицию, наступает жесткий момент сталкинга. я Это, во-первых, момент проверки человека на уверенность, его на силу его намерения, когда он пришел в эту традицию. Во-вторых, это закаление его характера идет такое, что человек просто уже находится, находится, находится на дне, наверное. У него нет работы, у него него не берут на работу, у него нет никаких практик, у него никто не приходит на на прием, даже как клиенты. Тогда это очень тяжело пройти, этот сталкинг, и ты, опустившись на это дно, тебя еще испытывают, хочешь ли ты быть еще тут. И и, тебе еще плюс накинут какую-то гадость, болезнь какую-то, либо какое-то недомогание, чтобы ты уже совсем тебя добить. И вот после этого всего ты может быть ты закалишь свой характер mm-hmm. если ты реально у тебя есть этот стержень тут ты дальше пойдешь да
0: традицию. либо сломаешься и поползешь
1: либо сломаешься и все и поползешь из традиции поэтому людей которые хотят сориентировать книжки потому что читан книжников есть такой стержень потому что они прошли этот сталкинг, о котором зачастую они никому не рассказывают потому что там такие происшествия происходят которые лучше не рассказывать наверное и
0: я, думаю, я сейчас так вспоминаю,
1: на самом деле, когда-то я довольно грустно был и печально. Поэтому этот стержень, наверное, из-за этого и проявляется, за еще из-за этого сталкивается. То есть человек, который приходит через ниже, должен понимать, что он пройдет это. Может, даже не сразу, может, и позже, но он его пройдет.
0: Спасибо большое, Артем, за такую информацию. Наше эфирное время подошло к концу. Мы обязательно, я думаю, поговорим в следующий раз, может быть, даже пригласим еще кого-то на подкаст, чтобы обсудить тему сталкинга, потому что здесь есть чем поделиться каждому из нас. Спасибо, Ну, Артём. Тебе спасибо. До новых встреч.